Okay, now just you want. Yeah, I think you can start if you want, Hannah. Yeah. yeah. Uh, good morning, everybody. It's a pleasure to be with you all this morning. I am Hannah Edwards, chairperson of the Iraq ML Association. I am speaking from Baghdad. And also I am uh, leading the session. Our session will be on the Iraq on the eve of the election, a new era or return to the status quo. This is the theme of our uh, today's session. After yesterday, the first day of, our, of this LSE workshop or uh, dialogue, and will be also follow after our session will be another uh, dialogue will be uh, also run for one hour. Our meeting will start from now until one hour, and uh, will be also our it is recorded. It is a public event, and our meeting is recorded. And uh, also that uh, each speaker we have three speaker, main speaker, and each speaker will have seven minutes to speak. And after that, we will leave around 35 minutes for questions and answer at the end. Also, uh, if you have a question, you can use the, uh, how you say, the bottom of a question and answers at the bottom of your screen to submit it to, uh, submit it to us. Uh, also, please, if there is also interpretation of Arabic and English, will be provided in this session. And to access this, we can click on the interpretation button on the right hand uh, corner of the of your screen. And you can choose the appropriate language for that. Uh, our also we would like to say that uh, it's really if you you have to, to make your mute uh, everything, so not no notification on your computer now. And uh, also we will be, how we say, the interpreter will be, uh, will make your mute origin when you are speaking in the, uh, or when you're listening to interpretation. Uh, I would like to present our speakers in this session. As I said, the three, the three speakers. The first one will be Omar Jafar, is an Iraqi journalist, researcher, and poet. His writings has appeared in the Al Monitor, Asia, Asia Times, and Al Safir Al Arabi. And he has published two poetry collections in. in in 2017, he was awarded the Al Mustafa Al Husseini Prize for Arab Young Journalists. And also, I am pleased to introduce the second speaker will be Ms. Taif Al Khudari, is an Iraqi focused researcher at the LSE Middle East Center. She previously conducted strategic litigation on cases of civil and political rights in Iraq and the Gulf. The third one, the third speaker will be Ms. Inas Jabbar, is a women's rights activist and member of the Iraqi Women's Network, who participated in the demonstrations, in the protest demonstrations during 2019 and 2020. It's really each one, as I said, will speak for seven minutes, and I hope that will be strict on this time because we have really to have some questions and to have some uh, how we say uh, discussion on the on their contribution so i ask please uh, mr omar al jafar to start read, uh, to start to speak now please omar shukran hana shukran jazeelan shukran taif shukran middle east center ala da'wa بالمداخلة القصيرة للأسف إنه ما عندنا هواي وقت إنه بس أريد أحكي عن موضوع اللي هو نادرا ما تطرقوا إلى ببحث الاحتجاجات بالعراق خاصة احتجاجات تشرين 2019 اللي هو موضوع الفضاء العام والحيز العام بالعراق 
ولازم اسوي شويه خلفيه تاريخيه لانه صعب احكي عن اللي صار بتشرين الاول بدون ما ارجع شويه بالتاريخ. الدارس بغداد من 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 تاسيس الدوله الحديثه لحد اليوم تخطيط بغداد الاساسي هو فعليا تخططت مدينه بغداد للسيطره على السكان، هي مدينه ابدا مو حره السلطه دائما كانت عندها قدره السيطره عليها خاصة المناطق اللي أكثر كثافة سكانية مثل قناة يعني مناطق شرق القناة اللي هي مدينة الصدر وما حواليها ودائما كان السلطة بشكل يعني طوال التاريخ العراقي الدولة العراقية الحديثة دائما كانت تنتصر على المجتمع رغم محاولات المجتمع الحثيثة والكبيرة للسيطرة على الشارع وتحريره من السلطات الامنيه والسياسيه. اللي صار باكتوبر تشرين الاول اللي هو موضوع كلش مهم وتطور هوايه عن التظاهرات السابقه اللي صارت. والنقطه الاساسيه هي التحول اللي اول صار بعد 2003 اللي هو شباط 2011 اللي هو كان اكثر فعليا يعني تحولت المدينه الى هي مكان صراع بين السكان والشباب بشكل خاص والسلطه. يعني ب 2011 نقلوا الشباب التظاهرات من ساحه الفردوس اللي هي صغيره جدا وسهل السيطره عليها امنيا الى ساحه التحرير اللي هي اكبر حجما وبيها مساحه مناوره امنيه مع السلطه. ب 2019 و2015 طبعا اذا نرجع خطوه همنا صارت يعني بعد 2011 صارت ساحه التحرير هي المكان المركزي للتظاهرات بس الشباب ما قدروا يطورون قدره على السيطره على الساحه واعاده استعمالها وحتى اختراعها ب 2019 هذا كله تغير اللي صار انه فعليا الشباب من لحظات البدايات الاولى عرفوا يسيطرون على الساحه المثال الابرز هو السيطره على المطعم التركي المطعم التركي كان نقطه تحول كبيره بالنسبه للشباب لانه هو كان مركز عمليات دائما ضد التظاهرات من 2011 كان القناصين يوقفون هناك القيادات الامنيه وبالتالي قدره على تسيير التظاهرات او حتى يعني الحد منها او السيطره عليها امنيا والسيطره على الساحه ومقترباتها اللي صار ب 2019 هو العكس تماما تماما من سيطروا على على المطعم التركي كشفوا المنطقه الخضراء وكشفوا المقتربات اللي هي تتقدم من خلالها القوات الامنيه تجاه المتظاهرين بالتالي هاي اول نقطه النقطه الثانيه هي فعليا اعاده اختراع المدينه وال والساحه شلون استعملت الساحه هي واحده من التظاهرات النادره اللي هي صارت وكانما احتفاليه والمجتمع اجتمع وكانما لاول مره ضد السلطات او ضد اللي تريد السلطات ولذلك بس صار يعني الاعتصام داخل ساحه التحرير هواي اشياء تغيرت يعني بالبدايه ما كانت اكو مطالب محدده بينما بس صار اجتماع بساحه التحرير واعتصام وصارت التقوا ناس من خلفيات مشتركه وهذا يحسب للمتظاهرين لانه هم من خلفيات مختلفه يعني وطوائف مختلفه وايديولوجيات مختلفه بس اكو لحظات نادره صارت بالساحه قبل ما يتدخل التيار الصدري بشكل سيء اكو كان التقاء افكار يعني كان اكو نقاش بين العلمانيين والاسلاميين بين اليمين واليسار وكان يعني حوار اكو حوار بدون عنف بدون الغاء الاخر هاي اللحظة كانت واحدة من أهم اللحظات للمجتمع العراقي والمجتمع العراقي فهم هاي النقطة وكأنما فعلياً هي تحرير المدينة من السلطة ولذلك واحدة من أدوات المجتمع أنه كانت إدامة السيطرة على المدينة بأكثر قدر ممكن ولذلك شفنا مد المتظاهرين والمعتصمين بساحة التحرير بالتبرعات والأكل والبطانيات وهذا كان نقطة فعليا تحول اللي صار همينة بين ساحة التحرير والمتضع أو الناس سكان بغداد اللي خارج ساحة التحرير لحظة اللي هي تحدي السلطة واحدة من أكبر اللحظات اللي هي ما درست بشكل جيد اللي هي من قررت السلطة فرض حضر التجوال الساعة 12 بالليل وفجأة الساعة 11 بالليل خروج هائل للناس بسياراتهم ومشي حتى يكسرون حضر التجوال بدرجة أنه 
القوات الامنيه وقفت يعني ما تعرف شو تسوي انه مد بشري كث يعني كثافه حتى توقف ال يعني انه انه توقف السلطه وتكسر تكسر يعني قدرتها على السيطره على المدينه هذا كله انه عرف الناس اولا بالحوار هو كل اهميه الحيز العام انه يخلق حوار بين اشخاص ما يعرفون بعض وهو بمتن سياسي بالاخير اكون هي شلون كل شكل المدينه انه شلون يتجمع بها ناس يخوضون حوار سياسي يومي واجتماعي واقتصادي بس اكيد سياسي بشكل اساس لان السياسه تتدخل بكل مفاصل الحياه انه يخوضون حوار ناس ما تعرف بعض انه يخوضون حوار يعني ويتناقشون حسب على وجهات نظرهم وهذا اللي صار بتشرين الاول اكتوبر والاشهر اللاحقه اللي صارت به هذا يعني حول ساحه التحرير الى مكان احتفالي يعني اكو ناس هوايه هي ما كان عندها وعي بالمشاركه السياسيه بس اجتي ساحه التحرير حتى تشوف شنو الموجود بساحه التحرير لانه ساحه التحرير تحولت مو بس مكان سياسي وانما هو فعلا مكان الناس تريد تكتشف المدينه، الناس تريد تتعرف وحده على يعني يتعرفون على شنو الخلفيات، شنو الموجود، وبالتالي فعلا صار اختراع لساحه التحرير ومقترباتها للمدينه. فتلقين هوايه ناس كانوا يجون ساحه التحرير بس على مود يشوفون عروض مسرحيه، يشوفون الخيم محاضرات، السينما بساحه التحرير، الاقتصاد مثلا كان اكو شيء للمتظاهرين، وهذا قدم بديل انه سووا معرض لي يعني للصناعات المحليه حتى يدعمون الصناعات المحليه بالعراق وهذا وحده من الاشياء اللي هي الخطوات اللي صارت ضد السلطه انه السلطه دائما فاتحه باب الاستيراد لانه هي سلطه زبائنيه حتى مع دول الجوار. سوري سوري عمر نعم يعني الوقت خلص اوكي انا اسف عندك شيء عندك شيء تضيفه بشكل اللي اريد اقوله انه اللي صار هو فعليا اعاده اكتشاف المدينه والعراق ما منعزل عن العالم والناس فعليا جزء من كان شعار هو نريد وطن والمدينه هي وطن فالناس ما راح تكتفي انه تعيش داخل السجن اسمها مدينه اسمها بغداد بالتالي محاولات اعاده تحرير المدينه من السلطه راح تظل صراع هذا هو يعني طابع صراعي جديد يشوف العراق من 2011 بس هو نقطه تحول ب 2019 شكرا ستنا انا اسف هذا اكثر من وقت Thank you very much. Thank you very much, Omar. It's lovely to hear you. Uh, the second speaker will be Taif Al-Khudari. Please, Taif, take the floor. Uh, thanks, Hana, and thanks, uh, Omar, for your very interesting um, intervention. So what I wanted to um, talk about today is the kind of opposition movements that we've seen emerge out of the protests. And instead of thinking about um, sort of, I think that the flagship policy of this movement so far has been the boycott movement. And that often when this boycott movement is spoken about, um, it's spoken about either in terms of what it will mean for government formation or voter turnout. And um, what I'm interested in is the kind of political ideology that's behind this protest movement. Um, and if we're sort of thinking about the emergence of the opposition movement, we have to start with the violence that protesters were subjected to, both during the demonstrations themselves and then thereafter in the campaign of targeted assassinations that we've seen since. And when activists um, such as uh, Jasmine Halfi from the Communist Party, for example, have made the argument for the boycott, what they've often suggested is that for them, democracy doesn't just mean being given the right to vote in elections, and rather that it should also include the ability to criticize the government without being subjected to arbitrary attack and the provision of services and decent living for its citizens. Others have spoken about the power of the dominant ethno-sectarian parties, which they've arrived at through the control of state resources and arms. Um, and this means that many emerging parties and independent candidates can't compete on an equal platform. And in effect, 
it seems to me that when they make these arguments, what they're saying is that the post-invasion political system hasn't enabled um, sort of effective democracy, which we might define in terms of an environment where um, there's adequate provision of economic and cognitive resources um, that allow people to effectively participate in decision-making. And instead, all we've had since 2003 is a form of electoral or procedural democracy where citizens go out to vote every four years but we have the same a sort of variation of the same actors come back time and time again for others that i sort of spoke to um, who are part of this opposition movement and who've called for the boycotts um, for them the boycott is an opportunity to restore the kind of trust that citizens have lost in politics since 2003 as a result of the fact that um, these establishment politicians haven't been able or more than not being able they've been unwilling to fulfill their promises um, so for some opposition parties at least boycotting the elections means that um, it's a way of staying true to the commitments and goals of the October protests. Um, and as one person I spoke to explained, rather than running for election and winning um, a sort of small and ineffectual number of seats, which is inevitably what will happen, um, they wanted to stay outside of the system and call for its overhaul from the outside. And what's really important here is that this serves as a reminder that protesters didn't just want early elections that take place, you know, a couple of months before scheduled elections. They actually had an entire um, reform agenda and platform. And as part of this agenda, they wanted an interim government, for example, that was made up of independent candidates, including people from um, civil society, for example, and people who did not have or do not have political ambitions and who have never been uh, sort of elected to parliament. They also wanted an independent electoral commission, which we don't currently have, and for the political parties law to be implemented so that um, one, the sources of the sort of funding of the main parties is revealed, and two, um, so that these big parties don't have control over arms or armed wings as they currently do. Um, and so by proving that there are political actors that could come through on their commitments and um, it's hoped that any short-term losses incurred through boycotting elections are offset by the restoration of the general public's faith in politics as a sort of a legitimate avenue for substantive change. Um, however, for some of the people I spoke to, at least this new form of um, politics would be grounded in, in a new idea, not the idea of the Mahasasa, but something akin to a kind of civic um, ethic or what um, one person referred to as Muwatana or you know, citizenship if we're doing a literal translation, I guess. And interestingly, this relates to something that Fadl al-Rubay'i, um, who is a political sort of Iraqi commentator of nothing else, um, has sort of spoken about. He said that by placing parties and elites who are competing to protect their own interests at the center of government, what the Muhasaza has done is it has destroyed and rendered meaningless the kind of civic duty on which the social contract is based. And so for um, some of the people I spoke to at least, um, in order to overcome this, we need to restore this sense of civic duty where the political parties are there to look out for the citizens and not um, to look out for their own power and interests and where everybody's rights are protected equally. Um, I think I have about one minute left, so I'll just talk a tiny bit about the kind of limitations that these arguments face. Um, I think one of the important things to mention is that within the fractured political context of Iraq, um, basically nobody knows who's who, nobody knows who, or it's hard to decipher which parties are legitimate, which parties actually sort of stemmed from the protests, for example, and aren't just um, being presented as youth-led or protest um, 
led parties and actually have like strong affiliations with establishment parties and a kind of a veneer for them to get more votes. And within this context, it's very difficult to organize as a united front, because again, this issue of trust comes back um, and you don't know who to trust within, within this context. Thank you. Yeah, okay. Thank you, Tari. Thank you very much. No you have really made a very good points on the questions about the, the positions of the political situation in Iraq, especially concerning the political, the political positions and the ruling circles now and the questions of the competent trust of the people on the situation of the process for the same and the challenges that you have mentioned in your speech. Uh, thank you very much. Please, I present uh, our uh, friend, our young woman activist in, from Baghdad, Inaz Gabbar, to take the floor. Please. Seven minutes you have only. And please, how we say it, you can slowly talk so the interpreter can really follow you very well. مرحبا جميعا شكرا لهذه الدعوة المتميزة كالعادة طبعا حول المحور اللي راح أتحدث عنه واللي هو المشاركة النساء في انتفاضة تشرين في الحقيقة احنا تحدثنا كثيرا كناشطات وكمتظاهرات نسويات عن الدور اللي لعبته النساء خلال الانتفاضة من عام 2011 كان للنساء دور كبير وواسع ومؤثر في الحركة الاحتجاجية وحتى عام 2019 في انتفاضة تشرين لكن بالحقيقة ما راح أتحدث كثيرا عن الدور مرحلة الانتفاضة راح أركز في مداخلتي عن الدور اللي لعبتها النساء والغوطات والتحديات التي واجهتها واجهتها النساء لفترة ما بعد الحركة الاحتجاجية والانتفاضة بالحقيقة بعد الـ بعد الـ بعد الدورة الكبيرة اللي لعبتها النساء خلال الانتفاضة أيقنت النساء على إنه دورها ما ممكن يبقى ضمن المشاركة في الأطر العامة في الحياة السياسية بالعراق وإنما لابد أنه تبدأ بخطوات أكثر جدية وأن تكون هي صانعة قرار سياسي ليس فقط مشاركة في المطالبات والاحتجاجات وإنما يجب عليها أن تكون هي عنصر تغيير حقيقي ومشارك فاعل في الحياة السياسية في العراق لهذا شفنا الكثير ورصدنا الكثير من الفتيات المشاركات في الحركة الاحتجاجية اللي كان لهم رغبة بالانخراط بالعمل السياسي أما في الأحزاب السياسية ذات الباع السياسي الطويل الأحزاب المدنية الوطنية في العراق أو في الأحزاب الفتية التي تشكلت على أثر الانتفاضة فهذه الوجهة اللي كانت عند الفتيات بظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد للأسف كان مؤشر هذه مؤشر هذه المشاركة كان مؤشر ضعيف لم تكن المشاركة بنفس الحجم التي الذي كان للنساء التي كانت تلعبها النساء خلال الانتفاضة وطبعا هذه هذه المشاركة الضعيفة ترجع إلى العديد من العوامل عامل إنه حملات الاغتيال والتهديد التي طالت النساء الانفلات الأمني الجهاد الجهات المنفلتة غير رسمية اليوم التي تعتبر النساء هي الهدف الأسهل للوصول إليه حد كثيرا من مشاركة النساء في العملية السياسية فاضطر الكثير من النساء السياسيات واللي فعليا دخلوا في صلب العملية السياسية إلى عدم إبقائهم في محافظاتهم يعني كثير من 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 نسائنا اليوم اللي ترغب بالعمل السياسي للأسف هي ما تستطيع تمارس نشاطها السياسي داخل محافظتها بسبب كثرة الضغوط الأمنية بسبب العادات والتقاليد بسبب الانفلات الأمني الذي ما زالت محافظاتنا وخاصة في المحافظات الجنوبية اليوم تعاني منه 
فبقت النساء على اثر هذه الظروف فاقده لفرصه التطوير، فاقده لفرصه الاندماج بالحياه السياسيه بالشكل المثالي المطلوب. طبعا بالاضافه الى الظروف الاقتصاديه، الظروف المجتمعيه اللي تعاني هذه النساء على اثر التهجير اللي طالها على اثر مشاركتها السياسيه. فبقت هذه المشاركه اليوم هي مشاركه محدوده، فغابت في المؤتمرات التي عقدت على اثر من قبل قوات الشرين وعلى اثر الانتفاضه كان نسبه تمثيلها كان نسبه تمثيلها ضعيف لكن في نفس الوقت كان هنالك دور كبير لنساء اخريات خاصه النساء اللواتي انتفضنا على قضيه ظاهره الافلات من العقاب هذه الظاهرة اليوم أصبحت بعد الانتفاضة وعمليات التصفية للناشطات والناشطين الأبرز وجوها خلينا نسميها في الحراك الاحتجاجي هذه ظاهرة ظاهرة الإفلات من العقاب فعلا هي ظاهرة اليوم جدا خطرة لكن المفارقة في الموضوع أن أمهات الشهداء هن اللي قاموا بهذه الحركة هم اللي قاموا بالمطالبة بالقصاص من 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 قام باغتيال اولادهم. طبعا هذه هذه الممارسات اليوم هي تعري حقيقه الحكومه العراقيه تبين مدى عدم التزامها بالمنهاج الحكومي اللي نص على ضروره تقديم قتله المتظاهرين الى العداله. زيد الفجوه اليوم بين بين المتظاهرين والمجتمع والحكومه. فكل هذه العوامل اذا تؤثر بالحقيقه فهي تؤثر بالدرجه الاولى على واقع النساء، بعد ان كانت النساء هي اللي تقود الانتفاضه هي اللي تتبنى الانتفاضه، بمناسبه قياده الانتفاضات كانت حتى في المحافظات الجنوبيه ذات الطابع العشائري والديني. لكن كانت هنالك مقبوليه لهذا الدور، تم رفع شعارات نسويه خالصه مثل بناتك يا وطن، صوتي ثوره وحقي وطن، كل هذه الشعارات اللي تم تبنيها طبعا من قبل الرجال ايضا. هذه كل كل هذا الدور اعتقد لان ايقنت الجهات الحكوميه وايقنت الجهات المنفلته الاخرى هذا الدور الكبير للنساء اليوم اصبحت محاربه النساء بالدرجه الاولى. ومستهدفات بال بال يعني بالدرجه الاولى، طبعا لان وجود النساء في الحركه الاحتجاجيه وفي الحياه السياسيه هو ينطي الطابع المدني لهذا الحراك، ينطي الطابع المدني لهذا النشاط، ينطي دافع لاخريات بالمشاركه السياسيه، لهذا نشوف اليوم التوجه على النساء من حملات التشويه، حملات التسقيط التي تطال اي امراه اليوم لها رغبه بالعمل السياسي. طبعا في ظل ظروف المجتمع العراقي هذه الامور غير مقبوله، فتبقى الفتاه امام تحدي اما تترك هذا العمل والنشاط السياسي او تضطر الى انه تترك مكانها واهلها ومحافظتها وتلجئ للعمل في مكان اخر. هذه هذه هي ابرز التحديات اليوم اللي تخوضها النساء بالعمل السياسي خاصه في ظل غياب اليات حمايه حقيقيه للنساء، نفتقر لاي اي اليات حمايه للناشطات المدنيات سواء كانوا او سياسيات اليوم شبه معدوم يعني شبه معدوم مسجات الاغتيال اليوم يعني اغتيال ناشط او ناشطه بالحقيقه هو هو مسج واضح وصريح انه هو هذا اي شخص يعمل بهذا المجال اليوم هو بالحقيقه معرض لهذا الاستهداف فظلت النساء على اثر هذه الظروف الموضوعيه اللي ذكرتها فاقده لفرصه التطوير والتمكين السياسي ما تستطيع انه تخوض الصراع السياسي حتى النساء اللواتي شاركنا اليوم بالانتخابات هي حتى وان كان عندها رغبه انه تشارك في الانتخابات لكن ماكو اليه حمايه لا تستطيع حتى ان تروج نفسها في محافظتها لانه لا تستطيع الوصول للمحافظه اصلا حتى تعمل على الترويج لنفسها شكرا نعم عزيزتي جزيل الشكر thank you very much Inas was lovely to hear you and especially mentioning or something on the on on women activists and this is it is wonderful to see about the challenges after the after the uprising now that the activists they are really how say it facing especially threatening defamed campaign. smear campaign as well as the uh, how we say the questions of the role of the 
mothers of the martyrs who they played really a wonderful role on the questions of uh, impunity and demanding for the uh, killers of their sons and their uh, husbands or uh, for justice and especially the questions facing with the uh, position towards the current uh, government, which they are really is not in functioning questions or the demands of for the ending impunity. Uh, again, I would like to remind everybody in this session that uh, you can submit now your uh, questions and uh, you can see that in the corner, in the right hand of the, the question, the, the bottom of the question and the answer. And already we have, you know, certain question that it has been submitted to the, uh, to the speaker. Uh, one of them is uh, from Bruce Stanley, is to Omar. Uh, please, Omar, uh, was Baghdad the only key city for rebellion? Can you compare cities across Iraq in terms of their degree of rebellion and demand for citizenship rights? Can you please answer, uh, Omar? Are you there? Yes, okay. يعني هي واحدة من الأشياء اللي هي فعلياً صار واحدة من أول مرة إنه بغداد تمنح مركزيتها كعاصمة لمدن ثانية إنه بالبداية مثلاً بس صار الضغط على المحتجين ببغداد تحولت التظاهرات إلى البصرة إنه بصرة صارت هي مركز الاحتجاجات وبعدين من صار الضغط على البصرة وبغداد تحولت ذيقار هي مركز الاحتجاجات لدرجة إنه المتظاهرين سموها عاصمة الثورة فبالتالي إحنا كان عندنا داعش محافظة هي محتجة بغداد لأنه تمتلك أهمية بسبب رغم إنه نظام اتحادي مو مركزي بس بغداد ظلت مركزية طوال الفترة الماضية وأنا درست بغداد لذلك ركزت على بغداد بس طبعا بغداد ما كانت الوحيدة البصرة لعبت دور جدا كبير والذيقار لعبت دور كبير يعني أيضا بالإضافة إلى مدن يعني هي عريقة و وأصولها دينية مثل النجف وكربلة كان بها أحداث جداً كبيرة وخاضت أيضاً صراع كبير على تحرير الحيز العام من السلطات اللي هي مو ضروري سلطات رسمية اللي هي يعني تحت سيادات متعددة لميليشيات وفصائل مسلحة رسمية مثل الحشد الشعبي أو فصائل مسلحة غير رسمية خاصة بالنجف اللي هي شهدت فعلياً أحداث كبيرة وقتل على أساس هذا النزاع هواية من المتظاهرين والناس فأكيد بغداد ما كانت الوحيدة وأي من المدينة كانت بها يقدر واحد يسحب عليها كل نظرية الحيز العام ويقدر يطبقها عليها شكرا شكرا عمر أكو أيضا سؤال There is also another question raised from محمد توفيق علي Will COVID-19 mark the end end game for Iraq's محاصصة طائفية هل تفشي وباء الكوفيد 19 يعني نهاية لعبة المحاصصة الطائفية في العراق من من المحاورين أو المتحدثين ممكن يتحدث حول هذا الموضوع تفضل منو طيب أو إناس هو هو نستسقون وهل إذا كوفيد 19 أنهى المحاصصة الطائفية في العراق؟ يعني يعني نهاية مو أنهى هو إنما يعني نهاية الطائفية والمحاصصة الطائفية في العراق نعم إذا يتحدث عن المستوى السياسي فإحنا على المستوى السياسي بالحقيقة هذه هي يعني أزمة كوفيد 19 هو أي حالة حال أي أزمة ثانية خضعت البلد أمام اختبار حقيقي لمدى صفقات الفساد والإمكانات الضعيفة اليوم اللي العراق للأسف يمتلكها طبعاً بينت حتى حجم الفساد في مؤسسات الدولة حجم التراجع المستوى الصحي مستوى التعليمي مستوى الخدمي حتى على أثر قضايا الحجر الصحي الذي حدث كأحدى توصيات وزارة الصحة بدون وضع حلول وآليات بديلة للناس الكسبة اللي كانوا يعني يختاتون على معيشتهم اليومية بالحقيقة هي هذه الأزمة 
اوضحت بشكل اساسي على انه ايش الحكومه العراقيه هي ونظام المحاصصه والفساد المستشرف فيه ابسط مؤسسات الدوله هي واضح وعاجزه عن احتواء هذه الازمه هو بدايه لنهايه لا اعتقد هو احنا عندنا ازمات متراكمه يعني كوفيد 19 هو مو الازمه الوحيده اللي يواجهها العراق الكثير من الازمات خاضها العراق والحكومه العراقيه فشلت في احتوائها لكن طبعا كان على مستوى المجتمعي هنالك تكاتف فظيع من قبل كل فئات المجتمع فكان الدور المجتمعي ودور المنظمات هو دور اكبر خلال فتره كوفيد 19 بحيث ادى دور الحكومه ما استطاعت انه تادي اوكي ثانك يو ايناس ثانك يو ايناس اولسو ذير از اولسو كويستشنز from uh, the question is from Charin Cha Ila Taif. Could you please tell us more about the political parties steaming out of the, of the 2019 protest movement, ideology, characteristics, etc. Please, Taif, can you on this uh, about the parties? Yeah, sure. Um, I think that the three biggest parties that I can think of are one, Imtidad, two is another party which in English roughly translates to here to take my rights, and then the third one is National House, or Al-Bayt Al-Watani. The first two are participating in protests at the moment, and actually this morning they, along with a couple of other parties, launched um, their manifestos, and one of their sort of key Um, sort of aim or policy is that they want to amend parts of the constitution and particularly in relation to the three presidencies so that um, they are elected directly by the Iraqi people as opposed to um, by parliament. Um, and there's also a lot of stuff in there about economic reform. So, for example, um, revitalizing certain industries in Iraq, which, again, are very sort of big issues because at the moment, um, the Ministry for Social um, and Labor Affairs Um, said that the unemployment rate right now is 34%. And this is one of the reasons that people are afraid that there are going to be big protests in the run-up to the elections. Um, the other party, National House, I have to say that I don't think their ideology to me is as clear. They are the people who spoke to me about, for example, restoring this idea of a, a civic um, ethic to the, to the Iraqi politics and um, doing a wave with the Mohasa system more broadly. And I think that they're starting to organize um, with other parties. So for example, at the beginning of September, there was a big conference with um, various opposition parties that they were part of and which um, is supposed to be this platform to start thinking about um, long-term goals. Um, and I think it's also important to remember that there are many parties that sort of came out or supposedly came out of the protests, but which actually have um, links to establishment um, figures and parties like al Wai, which it was revealed um, you know, a few weeks ago that um, they had been planning to basically use the protests as a means of increasing their support base. And this is something that they've been thinking about for some years, and they're basically using as a means to reinvent themselves. Um, so yeah. Yeah, okay. Thank you. Thank you, Taif. Uh, also, there is a question for all pan panelists from Kai Kosak to all panelists. What kind of the impact do you think that the October protest left to young generation in Iraq? Do you think this, is, this impact will remain long? Is there any solidarity between Iraqi protesters and these in Lebanon? those in Lebanon, Algeria, and other Arab countries who experienced similar protest movement in the in similar period? Who can start on this question, please? Omar, may I ask you for to start answering about the impact uh, of protest on young generation? And if it is lasted, it will be lasted. Yes. Uh, 
يعني بالاخير وفعليا هي حركه الاحتجاج بالعراق من 2011 لليوم هي تتاثر بالدول العربيه وتاثر اللي صار ب 2019 تاثر العراقيين باللبنانيين واللبنانيين اثروا بالعراقيين الجزائر شويه بعيده بس لبنان اقرب فاكيد اكو تاثير وتاثر رغم انه يعني مو تاثير وتاثر اللي هو بالستينات والسبعينات اكو سياق محلي اكو انظمه مختلفه اللي صار بالعراق اكيد يعني هو مو موضوع هامشي مو راح ما راح ينتهي اكو شعور بالهزيمه عند الشباب وهو يعني احنا جاي نحكي عن يعني انه هم واجهوا ضغوط يعني مهوله احنا نحكي عن فصائل مسلحه عن اجهزه امن رسميه تدخلت كل اجهزه فعليا اللي هي المفروض تتحول للدفاع عن الحدود والخارج يعني هاي كلها قاومت المحتجين بطريقه يعني لا اخلاقيه وقاسيه ووحشيه بطريقه غير معقوله. اللي راح يصير انا اتخيل انه المحتجين هم وهذا الشيء زين اللي نشوفه على السوشيال ميديا الحوارات وياهم هم بمراجعه مستمره على اللي صار بتشرين، شنو الاخطاء اللي ارتكبت وهي اكو اخطاء وايد كبيره واكو اخطاء هم ما مسؤولين عنها بس انه المراجعه بشكل مستمر انه اذا صارت احتجاجات شلون ما تتكرر الاخطاء؟ شلون نقدر نصمد اكثر؟ شلون نقدر نبني شبكات مع المجتمع اكثر؟ بتخيل هو يعني والحكي حتى داخل المنظومه السياسيه نفسها عن انه الاحتجاجات جايه بشكل او باخر اكيد راح تجي وهذا خوف موجود داخل الطبقه السياسيه وتحشيد مستمر داخل المجتمع فتخيل انه انه اللي صار بتشرين هي نقله كبيره داخل جيل كبير من الشباب اللي هو يشكل 60% من المجتمع فانه اكيد راح يصير تكرار وممكن طبعا يكون اكو تشبيك واستفاده من تجارب يعني يعني تجارب لبنان او تجارب الجزائر رغم انه كل تجربه من من هاي الدول هم تجربه خاصه والنظام مختلف والتحديات مختلفه لبنان عندهم حزب الله كميليشيا احنا عندنا 130 ميليشيا او اكثر شكرا عمر ثانك يو عمر Please, Inas, can you speak also about the impact of the Intifada on the young generation and whether there is any solidarity movement among with the other Arab countries that are similar of our situation? يعني أنا تحديداً على هذه النقطة بصراحة التضامن هو فعلي على أرض الواقع عقدنا الكثير من الندوات الأقليمية بين المتظاهرين اللبنانيين وبين المتظاهرين والمتظاهرات العراقيين وأكثر من ندوة أقليمية عقدت طبعاً بشكل ألكتروني عقدت للنقاش حول مقاربات البلدين والفرص والتحديات لخوض هذه الانتفاضه وما هي الدروس المستفاده وما هي سبل التنسيق فيما بعد لتقييم العمل خلال الانتفاضات اللي موجود اللي يعني اللي حدثت مؤخرا لكن طبعا مع اعطاء الخصوصيه للانتفاضه العراقيه لانه انتفاضه امتدت على مدى سنه كامله خيام منصوبه في شوارع بغداد وايضا المحافظات الاخرى فهذا يعني ينطي ميزه للانتفاضه العراقيه ويميزها عن باقي الانتفاضات اللي ما ما استطاعت الصمود لكل هذه الفتره لكن وانا شوي يمكن اختلف ويا الزميل عمر حول قضيه الاحباط، احنا اليوم على على ابواب الذكرى السنويه الثانيه للانتفاضه وفعلا نحضر لاستذكار واحياء الذكرى وإعادة رفع الشعارات اللي ما تحققت في منذ 2019 ولحد اليوم لو تشوف الشباب اليوم والتصميم على إعادة رفع المطالب وعلى التصميم بإعادة القصاص من قتلة المتظاهرين وتقديمهم للقضاء بصراحة قضية الإحباط تشوف أنه فعلاً فعلياً هي يمكن تكون بحالات فردية لكن كشكل عام كجو عام الشباب ما زال الشباب العراقي اليوم ما زال مصمم على انتزاع الحقوق وراح تجي الذكرى السنوية الثانية وراح تشوف الأعداد فعلاً أنا حسب اعتقادي راح تكون أعداد مبهرة وأعداد كبيرة وراح تكون مشاركة جداً واسعة أيضاً عندي تعقيب ولو ما أريد أطول على قضية الأحزاب السياسية اللي نشأت على أثر تشرين المقاطعة والمشاركة بالحقيقة هو حزبين فقط على أثر تشرين هم مثل ما ذكرت العزيزة طيف 
شاركوا لي هي امتداد ونازل اخذ حقي لجأت قضيه ثانيه لجأت الكثير من الاحزاب المتنفذه والفاسده واللي واللي استشرت في الارض وبالبلد فسادا على تكوين احزاب تحت مسميات اخرى وبوجوه تشرينيه لتسلق على قضية الانتفاضة لكن اللي كان الأحزاب المقاطعة والأحزاب كان بغض النظر المحاصصة والطائفية هو تقديم قتلة المتظاهرين للقضاء هذا أهم مطلب كان على الحكومة أن تفي بهذا الوعد حتى تنطي جسور ثقة بين بين الأحزاب سواء الأحزاب أو المتظاهرين وبين الحكومة للبدء ب التعاون فيما بيننا، لكن هذا الوعد بما انه ما تحقق فاي تعاون ممكن، بالاضافه لطبعا قضيه الامن الانتخابي المعدوم في البلد. فحبيت اعقب على هذه النقاط. ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا ايناس. ثانك يو ايناس. There is a question from James Conleaf. I think I will I will ask Taif to prepare for that the answer. How much is Iranian influence affecting the attitudes of the political entities, uh, particularly in terms of civic duties and the other things? Can you speak? Uh, please, go ahead. Um, I think I have to say, first of all, that I'm not an Iranian expert, but or an expert on Iran. But just to say that um, whilst obviously Iran has a huge influence on Iraqi politics, whether through uh, funding or arms or the PMF, for example, um, there's research that has shown that ultimately Iraqi actors work in their own interests. So whilst Iran has um, an impact, ultimately they work to protect their own interests and to increase their own power and their own wealth. And this, I think, ultimately is what has an impact uh, on the fact that um, they don't put the interests of the Iraqi people above their own and people aren't protected or afforded their rights equally. And I think that it's important to make this kind of subtle um, distinction and not always um, sort of think about Iraqi actors as just being the pawns of, of Iranian um, kind of overlords. So, yeah. Thank you. There is also a number of questions and I hope that the time will really, uh, how is it, enable us to make all this, you know, answer from, uh, uh, there is also a question from Nina. Uh, uh, oh no, from Karrar Rifat, speaking that uh, I am talking in Arabic. سؤالي للآن سطيف هل تعتقدين أن البدائل التي سيطرحها المقاطعون ستكون فاعلة في التأثير على الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات المبكرة إذا ما سلمنا أن هناك بدائل غالبا ما يغيب ما يعيب على المقاطعة بأنها تفسح المجال لجمهور الأحزاب التقليدية فقط بالانتخابات وهذا بالتالي يقوي فرص القيادات التقليدية في أي حكومة تتشكل مستقبلا معظم التوقعات والتحليلات اليوم تميل لإمكانية فوز الصدر والفتح مرة أخرى وإن قلت أعداد مقاعدهم طيب ممكن تجاوبين طيب please answer this question yeah sure um, I think that ultimately if so ultimately the people who are currently participating in elections are only going to win a few seats these seats within a coalition government are not going to make much difference and right now these parties that have emerged out of the um sort of protests they're weak they're weak insofar as they are new movements and therefore do not have a developed sort of opposition agenda and for me it seems that the strategy of staying outside the elections and kind of trying to build a political agenda trying to build allegiances trying to show that the kind of politics that they're doing is different to the politics of the establishment parties is at least worth considering as a um strategy and i think what's also interesting is 
even the politics of the way that they are organizing. So they are organizing from within Iraq. Um, they have a popular base to some extent. It really stands in stark contrast to um, the kind of establishment parties and the establishment politicians who impose the politics of Mahasasa from outside Iraq on the Iraqi people. So I really think that given some time, given um, the opportunity to build a strong um, opposition, maybe they have a chance. And I feel that perhaps in Lebanon, um, this is really already beginning to happen because it's been developing over some years. So that's what I would have to say about that. Thanks a lot, Taif. Uh, there is also an uh, interesting question to Omar. Omar, uh, do you think that the أمن شطاء الناصرية بوصفها محرك الاحتجاجات السؤال من كرار رفعت إذا ممكن عمر يعني بصراحة إحنا همين أحياناً ينظر لتشرين كأنما هي يعني لازم ما يكون بيها نزاع أو ما يكون بيها يعني وكأنما شيء مقدس وهذا مو صحيح بالأخير إحنا جاي نحكي عن مئات الآلاف مئات يعني آلاف الناشطين شاركوا بيها وأكيد جزء منهم عنده خلفيات اللي هي مناطقية وجزء عندهم منه خلفيات طائفية وهذا ما هذا ما يأثر على تشرين بالأساس يعني هذول جزء من المجتمع هاي ناس موجودة نزاع بين المدن هذا موجود بكل العالم كل مدينة تريد هي تكون الأفضل وبغداد يعني على مدار التاريخ كان السلطات تطيها أفضلية بما أن الحكم مركزي بالعراق فهذا التنازع يصير وموجود ويعني ما أعتقد مشكلة بس هو ما كان واضح بالأخير هواية تحت تحرير هواية قالت إنه ذي قار عاصمة وكانت نقل فعلياً يعني وكأنما كل مدينة كانت تنطي للثانية أحقية إنه هي تكون عاصمة للثورة من من تشتد بها الصراع مع السلطة وتحاول مدينة تخفف عن الأخرى أمنياً يعني من بغداد تعرضت ضغط كبير صعدت البصرة حتى تأخذ الضغط من بغداد وهكذا بالتالي يعني النظر إلى تشرين وكأنما هي جسم واحد هذا مو شيء صحيح أنا ما أعتبر أنه شيء صحيح بالأخير هم مجموعة متظاهرين مو يعني مو منظمات بالأخير مو أحزاب أكو أبرزت يعني تنسيقيات أبرزت حركات وهاي الحركات عندها آراء وهاي وهذا النزاع مثمر بصراحة شكراً أمار بس أيضاً ممكن نضيف أنه صارت نشاطات تنسيقية بين مختلف المحافظات يعني المحافظات جت إلى بغداد في شعارات من قتلني إذا تتذكرون يعني أغلب المحافظات جت إلى بغداد محافظات راحت إلى الناصرية يعني هذا العمل المشترك إلى البصرة وإلى كربلاء هذه أنا أعتقد كانت أيضاً جزء مهم بعملية التعاون والتنسيق وأيضاً التضامن فيما بين المتظاهرين هذه لا ننساها يعني صح هناك بعض الخلافات برزت بعض القضايا المناطقية لكن أنا أقول بلا عم الغالب كانت هناك نوع من التضامن الكبير بين مختلف والدليل على ذلك أن يوم واحد أكتوبر القادم راح تكون التظاهرة في بغداد بقدوم عدد غير قليل من المحافظات إلى بغداد لإحياء هذه الذكرى عدنا أيضا يعني إعلان من من محمد توفيق أقول we invite everyone to join our picket in solidarity with Iraqi protesters on the second anniversary of the Iraqi people's uprising of 1st October 2019. يعني we we agree and stand in solidarity with the protesters who demanded to end corruptions and the deterioration of social economic conditions in the country, Iraq Civil Democratic Civilian Committee in Britain. There is also, there are another uh, meetings all over Europe and especially in different cities, provinces in Iraq. Uh, thank you very much. I don't know whether if there is also time for more time now left or, or not. Uh, I, I think. 
Yes. Inas can can speak maybe quickly first, and then yes, I Inas. Think she has to Thank you. Yes, Inas, go ahead. تعقيبات سريعة بالحقيقة أول شيء حول بدائل المقاطعة السؤال اللي طرح ببدائل المقاطعة آه يعني أول, أول, أول شيء هو أول بعض يعني السبب الأول للمقاطعة آه ذكرناه السبب الثاني هو المقاطعة اليوم هي شكل, هي شكل احتجاجي مكمل لتشرين بحقيقة أنا أنظر هيجي للمقاطعة أنظر المقاطعة اليوم على أنه هي شكل احتجاجي لنهج الحكومة السيء تجاه ناس عزل تم قتلهم بدم بارد فالمقاطع اليوم هو موقف سياسي مكمل كحراك احتجاجي البديل المقاطعة أعتقد هو هو اليوم عملت عليه بالحقيقة الأحزاب التشرينية المقاطعة والأحزاب الوطنية والمدنية اللي إلها باع سياسي طويل بالبلد عملوا على خلق جبهة معارضة هذه جبهة المعارضة اليوم هي راح تكون بمثابة مراقب للحكومة وأدائها ما ممكن الاشتراك بحكومة ملطخة إلها بدماء الشهداء فهذا هو بدائل المعارضة خلق جبهة معارضة حقيقية وطنية بالضد من الحكومة الفاسدة بالنسبة للوعي يعني بالحقيقة هو إحنا شنو نتوقع من شاب يعني يتكون وعيه بشكل ذاتي هو يوعي نفسه بنفسه خلال السنة أكيد الوعي ما راح يكون بالشكل المتكامل اللي, اللي إحنا نطمح له شباب جوي مطالبين بحقوق عامة تم قتلهم واغتيالهم فيريد يبحث بنفسه عن دستورية مطالبه عن هل هو وين الثغرات بالحكومة العراقية حتى يقدر يطور هذه المطالب فمكن نفسه بنفسه وتمكينه سياسي وتمكين ذاتي بسيط على قدر ما سمح له وعي البسيط فبالتأكيد يصير الكثير من بعض الهفوات هنا وهناك لكن ما اعتقد انه هي نتوقف عندها بشكل جاد، اما بالنسبه لعاصمه الانتفاضه وانا ما اتفق ويا هذه المفرده بالحقيقه لانه هي بالحقيقه لما كانت تخفت في بغداد لظروف معينه امنيه او سياسيه تكون الناصريه هي الشراره، لما تتعرض الناصريه للقمع ترجع تحتيه بغداد، فكانت العمليه عمليه متبادله بين بين المحافظات. ما اعتقد كانت يعني عمليه انه نزاع او او ما يسمى ذلك يعني كمن من من العاصمه ما اعتقد هذه في نقطه اصلا خلافيه وبالنتيجه يوم 1 10 الذكرى السنويه الثانيه راح تكون بمشاركه المحافظات وحتى انتفاضه يوم 25 ايار اللي كانت بعنوان من قتلني للقصاص من قتله ايهاب الشهيد ايهاب الوزني كان بحضور المحافظات فالتضامن موجود اوكي Shukran Jazilan, thank you, Inas. I think there is also a last speaker for the from Pay about the you know what is ma huwa tafsirik lil mas lil masasa al taifiya lil harakat al nashia alay tumatil tishreen. Ala sabil al mital nazil aqad haki al bayt al watani imtidad hiya harakat shiiyya. وتحمل مطالب الجغرافيا الشيعية وقيادات الشيعية فيما نرى أن البيت العراقي يمثل سن التشرين أي قادته ومطالبه من الحظها تمثل الجغرافيا السنية ما تفسيرك لذلك؟ طيب ممكن تجاوبين على هذا السؤال Sure. I think that what we've seen during these protests and the sort of opposition movements that have emerged out of it, and which I think Inas is right to say um, are the kind of continuation and development of the protest movement, is that we've really gone past identity-based politics. So it doesn't really matter that um, whatever national house has emerged out of Shia areas, for example, because at the end of the day, their policies, what they're fighting for, are kind of rights-based policies for all, as opposed to um, policies that are aimed at a particular population or a particular area. So this question is kind of void, in my opinion, and really, um, only refers to the kind of post-establishment parties um, who are fighting for their own people, whoever they may be. These new political parties are um, running on a new agenda, which is rights for all, not just people of the same sect or same affiliations as them. Yeah. 
Thank you very much, Dave. I think we, uh, this is, you know, it is interesting. The, so many questions and also this discussion on this dialogue. We thank all the speakers and for their, you know, patience and for their uh, contribution, as well as I would like to remind all audience that they can submit, you know, they, there is another, you know, event, this coming event, and uh, to attend it in next uh, and final session titled Iraq's Climate Crisis, Environmental Challenges and Ways Forward. Uh, and this is will start at 11.30 of uh, Britain uh, time and then 13.30 of Iraqi local time. I hope that uh, the attendants, the audience, they can join this, you know, the uh, this the next uh, dialogue, and they can also access the using the same link that they use to access this session. But please, this is it is wonderful to attend, and we hope that the coming days will make you know more how is it optimistic for Iraqis and especially for young generation in their marching for changing for uh, process for the change of the political process for the civic state and for the human rights issues in Iraq. Thanks again and thank you LSE for their you know, contribution and for this wonderful dialogue that today we have it. And uh, goodbye for everybody.